0: Radio Campus, Same Sztosy, Róża Wiatrów, audycja o stosunkach
1: międzynarodowych.
0: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim waszym gościem jest pan dr Piotr Podemski, italianista z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Witam serdecznie, dzień
0: dobry. Po przeszło 30 latach poszukiwań i ukrywania się na Sycylii zatrzymany został szef sycylijskiej mafii Kozanostry Nostry, Mateo Messina. Denaro, policja przyszła po 60-latka, gdy przebywał w prywatnej klinice medycznej, która specjalizuje się w operacjach plastycznych, więc pytanie czy pan nie chciał sobie zmienić wizerunku, żeby się ukrywać jeszcze dłużej. Media włoskie i te światowe piszą o aresztowaniu ostatniego wielkiego bossa sycylijskiej mafii. Kim w takim razie panie doktorze, powiedzmy, pokrótce był Mateo Messina Denaro.
1: No tak, rzeczywiście, to jest jednej z jednej strony zasłynął,
0: bo zasłynął z rzeczy strasznych.
1: No właśnie to z jednej strony postać oczywiście straszna i o jego wyczynach i o jego też chwalipięctwie możemy zaraz opowiedzieć, ale z drugiej strony dla pełni obrazu to też postać jakoś takiego tragicznego dzisiaj starszego pana, chorego na raka, bo z tego co mówią doniesienia, tu nie chodzi o chirurgię plastyczną bynajmniej w jego przypadku, tylko chodzi raczej o chemioterapię, o operacje onkologiczne. Jest to człowiek na ukresu swego życia, który, jak tego świat walił mu się na głowę i który jest takim żywym reliktem, dinoza z tamtych poprzednich czasów. Z tych czasów, kiedy włoska mafia trzęsła naprawdę nie tylko Sycylią, ale całymi Włochami. Praktycznie miała udział we włoskiej polityce, była w stanie niemalże obalać, tworzyć włoskie rządy, a więc jakaś epoka rzeczywiście się kończy. Ale właśnie o tym może sobie od początku powiedzmy. A więc mamy do czynienia z panem dziś 60-letnim, co oznacza jednakże, że przez 30 lat się ukrywał, a więc kiedy się zaczął ukrywać, kiedy musiał zejść do podziemia, to miał wtedy tych lat około 30. Więc była to zupełnie w tym momencie inna postać, inna osoba. Były te lata 90 i ów Matteo Messina Denaro, swoją drogą nazwisko brzmi to cokolwiek śmiesznie w tym kontekście, bo denaro de to znaczy przecież pieniądz, a więc on mm -hmm. się nazywa nie tylko, że Messina jak miasto na Sycylii, ale jeszcze i pieniądz. Rzeczywiście zdrowie pieniędzy to też do tego dojdziemy, to jest ważny aspekt. Był on prawą ręką słynnego, sławetnego, straszliwego Toto Riny, czyli jednego z szefów kozanowscy sycylijskiej pochodzącego właśnie z Corleone samego, więc z tej miejscowości, która wszystkim jest znana i świetnie się kojarzy i brzmi bardzo tak, słusznie w kontekście um, włoskiej mafii, sycylijskiej mafii. Natomiast to, to nie inno... Mam ojciec Chrzesny, oczywiście, Właśnie. między innymi książką też. Natomiast Tortorina został aresztowany już w roku 1993, a dzisiaj oczywiście już nie żyje, bo kilka lat temu w ogóle w więzieniu włoskim zmarł. A więc po odejściu w cień do więzienia Tortoriny, jego dawny ulubieniec, jego dawny protokowany, Masywistina Tenaro, pozostaje rzeczywiście na widoku publicznym. No i zresztą jest oskarżany o to, że nie tylko odpowiada za liczne morderstwa, tutaj możemy poza tym, że standardowo likwidował po prostu słynnych przeciwników, mafii, naturalnie zbuntowanych mafiozów um, likwidował, zabijał także osoby, które były w innej akurat rodzinie, w innym klanie mafijnym, wchodziły w konflikt z jego klanem, który on osobiście reprezentował, a więc wtedy właśnie ich zabijał, to jednak ma też na swoim koncie takie zbrodnie już mocno, mocno makabryczne, czyli nie tylko, że zabił jednego z tego mafijnego rywala, ale jeszcze udusił własnoręcznie ponoć jego ciężarną partnerkę, a do tego jeszcze zamordował po torturowaniu przed nim 11-letniego 11 syna innego mafioza, który tym już szczególnie mafii zawinił, że był tak zwanym bentito, czyli tym, który pożałował, który się skruszył, skruszeńcem, który się nawrócił i który współpracował z policją po prostu donosił na swoich dawnych kolegów. I to 11 11-letnie dziecko zostało porwane, torturowane, zabite a następnie no, w takim bardzo filmowym scenariuszu, ale to oczywiście lepiej wygląda na ekranie, jak niż w życiu, ciało tego chłopca zostało rozpuszczone w kwasie i wszelki ślad po nim zaginął. A więc taką to mamy postać. I co do najważniejszych jednak jeszcze rzeczy, to jest on zamieszany w działalność tej konkretnej grupy mafiozów, która podkłada bomby i w tych eksplozjach giną dwaj tacy sztandarowi sędziowie, bohaterowie włoskiej walki z mafią, czyli sędziowie Giovanni Falcone. Paolo Borsellino, i jest to rok 1992. I to właśnie po tej także akcji, bardzo poważnej, za tę akcję, zresztą, notabene dopiero trzy lata temu, zostaje skazany na dożywocie. Po tej akcji, kiedy już się naraził naprawdę włoskiemu państwu bardzo mocno i był takim na świeczniku poszukiwanym na liście dziesięciu najbardziej mm, istotnych dla włoskiej policji ludzi, wtedy właśnie schodzi do podziemia, wtedy właśnie się chroni i zaczyna swoje życie po włosku mówiąc latitante, i czyli tego ukrywającego się przed sprawiedliwością. No ale pojawiają się naturalnie konkretne pytania. Jak to jest w ogóle możliwe, że przez 30 lat człowiek się ukrywa na Sycylii, jak się okazuje, dzisiaj mieszka w swoich stronach między tymi ziomkami, którzy przecież go znają, a ten lekarz, który go w tym momencie poddawał chemioterapii i który się nim opiekował, młody chirurg w tej ekskluzywnej, zresztą klinice prywatnej La Maddalena w Palermo, położonej o kilkaset metrów o siedzibę, od siedziby agencji do spraw walki z mafią, ten lekarz robił sobie z swoim pacjentem selfie i to selfie, nie wiedzieć czemu, z prywatną osobą, przecież formalnie to była osoba w ogóle um, zupełnie nikomu nie znana, to selfie stało się wiralem w internecie. I się w tysiącach kopii przez WhatsApp i inne jeszcze aplikacje między Włochami. Więc jest takie podejrzenie, że nawet ten lekarz świetnie wiedział, z kim ma do czynienia, choć naturalnie w dokumentach widniało inne nazwisko i chwalił się swojej społeczności, kolegom, partnerce, rodzinie, kogo miał zaszczyt operować. A więc sprawa jest w Wrócimy ruchu jeszcze, panie doktorze, marii. do tego właśnie, z czego wynika to, że
0: że szefowie mafii, czy mafiozi mogą się ukrywać przez, taki, przez tak długi okres. Ja tylko dodam, bo, że, że w mediach zachodnich pojawiła się faktycznie informacja, że to jest klinika, która specjalizuje się w, w operacjach plastycznych. Stąd te moje przypuszczenia, na no jak się okazało, tak jak pan mówi, błędne, jeśli chodzi o, o tą wizytę. Messino denaro Panie doktorze, to ja jeszcze krótko, bo mamy dosłownie minutę 40, Zróbmy taką naprawdę szybciutką historię, skąd akurat we Włoszech wzięła się mafia i te trzy najpotężniejsze rodziny, czyli Koza Nostra, Nrangheta i Camorra. Gdzie sięgają te początki, początki mafii? Zanim przejdziemy do, do czasów współczesnych jeszcze. W
1: minutę, w minutę. Dobrze. Bo niestety. Dobrze, I, dobrze. I to długa historia oczywiście, ale ona sięga czasów kryzysu feudalizmu. Kiedy na w przełomie XVIII XIX wieku okazało się, że dawni panowie, szlachcice, baronowie już tracą władzę nad swoim dawnym terytorium i ich poddani staną się formalnie wolnymi ludźmi, to jest taka najbardziej powszechna teoria, Uznali, że coś trzeba jednak zrobić, aby dalej móc to swoje dawne terytorium, feudum kontrolować. I uznali, że skoro tego nie można robić oficjalnie, legalnie, siłą zbrojną, zupełnie istniejącą zgodnie z prawem i pieniędzmi, to trzeba to robić pokątnie i potajemnie. A więc w tym momencie w momencie ta mafia, był to Robin Hood, jak się mówi, do góry nogami. Robin Hood odwrócony. Czyli to nie była organizacja, która rabowała bogatych i dbała biednym, tylko ona miała dalej rabować biednych po to, aby dawni bogaci mogli jednak żyć i być przy władzy. I drugie tylko zdanie, w drugiej pół minuty jeszcze muszę powiedzieć. Mhm. Kiedy Włochy się jednoczą i kiedy nowoczesne państwo włoskie, nowoczesne tamte standardy, obejmuje także Sycylię i południowe regiony, południe jest tym kompletnie rozczarowane, nie ma żadnej ochoty podlegać obcym panom z Piemontu i Lombardii, którzy mają kompleks wyższości wobec tych, jak myślą sobie chamów i prostaków. To ci się zresztą istniejący zwanych właśnie kafonii, zwanych takim właśnie prostakami z południa. I w tym momencie społeczeństwo sycylijskie, społeczeństwo południowe zamykają się w sobie, uznają dobrze formalnie, nie mamy wyjścia. Musimy przyjąć tak zwaną nowoczesność, tak zwane włoskie państwo, chociaż wcale nam się to nie podoba. Ale tak naprawdę my tu sami sobie będziemy się rządzili w ramach tajnej organizacji, która zobaczmy w tym kontekście nie ma wcale takich konturów przestępczości, i mafii w naszym polskim zrozumieniu, tylko ma taki kontur wręcz patriotyzmu lokalnego, własnej tożsamości. My tutaj swoje sprawy załatwiamy między sobą. I to dlatego właśnie tak trudno jest włoskiemu państwu, postrzegamy jako czynnik zewnętrzny te różne lokalne mafie, czy tę prawdziwą jedną mafię sycylijską jakoś zlikwidować. I tutaj kropkę stawiamy. Udało się, panie doktorze, bardzo dziękuję za tą
0: super skróconą e, historię, a my do rozmowy za chwilkę powrócimy. Co aresztowanie Denaro, której przypomnimy był synem innego wielkiego mafiozy Castel Vernato Francesco Messiny, znanego pod pseudonimem Ciccio, oznacza dla sycylijskiej mafii? Czy to jest koniec Kozanostry, czy to jest za piękne i ta hydra się po prostu odrodzi tylko z
1: kolejną głową na czele? To jest koniec pewnej epoki, rzeczywiście istnieje takie we Włoszech przekonanie, tak jest też ton komentarz w mediach, że jakiś rozdział się jednak skończył. Skończył się rozdział tych dość smutnych, bardzo takich prostych i zgruba ciosanych panów z Sycylii, którzy byli w stanie rządzić i strach budzić w lokalnej społeczności w takim właśnie duchu postfeudalnym. Moje osiedle, moja dzielnica, moje terytorium i ja tutaj jestem całkowitym panem. I całowanie czym, w złoty pierścień, to tak... Tak, przy czym nie mam za bardzo wem wiele do zaufania, do zaoferowania, tylko z jednej strony ja jako ten szef lokalnej mafii rządzę strachem, boicie się przeciwko mnie odezwać, bo oczywiście moi ludzie mogą stosować bardzo twardą przemoc, typu właśnie to rozpuszczanie słyn w kwasie was lub waszych dzieci, a z drugiej strony, no, ja wam oferuję dość, powtarzam, proste, tradycyjne konserwatywne wręcz tak reguły gry. Dopóki to jest Sycylia w większości, to jest społeczeństwo jeszcze właśnie konserwatywne, niewykształcone, pozbawione ducha obywatelskiego, które się poddaje temu, co się tam dzieje, dopóty ten system może trwać. No i pytanie, czy ten czas się skończył, czy ta epoka przeminęła? Przypominam, mafia zaczyna się na terytoriach wiejskich początkowo. Tu chodzi o kontrolę nad prostymi chłopami. Potem owszem, przenosi się w latach um, 60., powiedzmy, siedemdziesiątych, XX wieku do miast, mamy już mafię niewiejską, mafię miejską, tu już wchodzą w grę oczywiście wymuszenia, haracze, yy, to ciągle w duchu jeszcze tym starym przecież, ale narkotyki, yy, pranie pieniędzy, nielegalne wysypiska odpadów, jest już biznes innego rodzaju. I niektórzy mafiozy się w tę stronę przekwalifikowują, inni nie, no ale właśnie im bardziej rośnie na Sycylii ten duch oporu, ten duch nowego społeczeństwa, już wykształconego, świadomego które nie chce żyć w tej hańbie, powiedzmy, w tym obciachu, krótko mówiąc, z którym Secylię kojarzy cały świat, no tym, tym bardziej tych, tym mafiozom jest pod górkę. I cóż, bardzo mi się podoba jeden z komentarzy, który znalazłem we włoskiej prasie, który to komentarz przywoływał taki prosty fakt, że kiedy stu agentów, karabinierów w strachu i napięciu ogromnym wyprowadzało pana Diabulika, bo taki miał pseudonim Matteo Messina Denaro z tej kliniki, kliniki w Palermo, to wokół rozległy się brawa. Ludzie bili brawo i to jest coś naturalnie no, niespotykanego w e, dawnych czasach, bo oni po prostu powinni się bać. Więc z jednej strony to daje taką nadzieję, że klimat społeczny się zmienił i że ten pan, powtarzam, to już jest starszawy nieco dinozaur poprzedniej epoki, którego właśnie złapano i ra dinozaurów dobiegła końca. Ale z drugiej strony jednak ten komentarz, który chcę powiedzieć, mówi, że Palermo, miasto i Sycylia całe to społeczeństwo jest jak rzymski bóg Janus. Ma dwa oblicza. Nadal są ci ludzie, którzy boją się tego lokalnego mafioza, którzy coś mu zawdzięczają bo on potrafi ich ratować z opresji życiowych, kiedy syn jest bezrobotny, kiedy skończyły się pieniądze na leki, kiedy był COVID, nie było pracy, to nadal oni pójdą do mafii po pomoc, bo nie rozumieją tego, że to jest większy koszt społeczny na przyszłość tego niż zysk e, krótkotrwały. I jest ta druga twarz tej wyspy, czyli już ci właśnie ludzie, młodzi, zdolni, dynamiczni, wykształceni i tak dalej, którzy jednak chcą z tego całego bagna mafijnego wyjść. I dopóki ten Bóg Janus ciągle jest takim dokładnym, adekwatnym, Wzorowaniem, em, podwójnej, dwoistej natury społeczeństwa sycylijskiego, dopóty trudno jest oczywiście wyrokować kategorycznie, która z tych twarzy Janusa przeważa i czy naprawdę już taka tendencja ku tej nowości jest na tyle silna, na tyle zwyciężająca, że możemy mówić, że ten stary świat odchodzi w przepaść. Tym bardziej, że były doniesienia w czasach covidowych właśnie, jak to się ustawiały kolejeczki ludzi chętnych do tego, żeby od mafii dostać za darmo jedzenie i maseczki, ponieważ państwo włoskie nie było w stanie tam em, skutecznie zadziałać, za ingerować i tym ludziom dać poczucia pomocy i sprawczości.
0: Panie doktorze, a co z innymi rodami, rodzinami, grupami, czyli Ndrangettą i Camorą? Jak one są obecnie silne i na ile one stwarzają zagrożenie? No bo skupiliśmy już oczywiście na Kozanostrze, wychodząc od, od zatrzymanego bossa. no ale mamy jeszcze te dwie, te dwie rodziny. Czy one dalej e, zajmują się zamachami, porwaniami, strzelaninami, czy to jest raczej to, co pan powiedział? Czyli to jest już taka mafia w białych kołnierzykach bardziej przeszła w biznesy, w kontrolę no chociażby wysypisk śmieci na przykład, czy wywozu śmieci w ogóle.
1: Hmm? Myślę sobie, że tacy biedni, biegli mafiolodzy, to by tutaj nas bardzo mocno skrytykowali i mnie i pana redaktora, bo wprowadzamy trochę pojęciowego chaosu do tego wszystkiego. Otóż tak, według Szkoły Falenickiej jedyna mafia, która jest, to jest mafia sycylijska. Reszta to są w ogóle tylko organizacje przestępcze. Według Szkoły Otwockiej można mówić o różnych mafiach, prawda? I w tę mm -hmm. stronę w tym momencie sterujemy. Ale nawet jeśli tak, to Ndrangeta czy Kamorra to nie są rodziny mafii sycylijskiej. Są to zupełnie odrębne organizacje organizacje. No tak, Mafia oczywiście. oczywiście ma swoje rodziny, rody, klany, one też się kłócą między sobą i to bywa, ale Kamorra Neapolitańska, Indrangheta, która jest na południu Włoch, Puli zwłaszcza, oczywiście są to zwane inne organizacje i teraz wyrastają z tego samego pnia, z tego samego źródła, z tej chęci kontrolowania swego terytorium wbrew nowoczesności, wbrew państwu, wbrew przesyłanym najpierw z Turynu, potem z Rzymu urzędnikom, z Faniakom, Mądralom, którzy chcieli nas tutaj, uczciwych ludzi z południa swojemu uczciwych, jakoś tam wyzyskiwać. Ale rzeczywiście, jak pan doktor powiedział, i tutaj się z tym jak najbardziej zgadzam, no Camorra i Drangeta są to organizacje dużo bardziej w tej chwili nowoczesne, naturalnie także i Kozanostra nie do końca tkwi w mrokach średniowiecza, natomiast jednak dużo bardziej nowoczesne. Drangetta mówi się, przypominam, ta nazwa oznacza dosłownie męstwo, odwagę, waleczność, czyli bardzo jest taka maczystowska w tym duchu porównywalnym z Kozanostrą, ale dzisiaj to jest wielka organizacja biznesowa. Raporty na jej temat mówią o ogromnej masie sieci inwestycji. Od Meksyku przez Niemcy po Azję. Tu nie tylko chodzi o handel narkotykami na skalę globalną oczywiście, ale po prostu o inwestowanie od dawna pieniędzy z źródeł nielegalnych w zupełnie legalne biznesy, działalność gospodarczą, nieruchomości w całej Europie i tak dalej. A więc są to już naprawdę potęgi finansowe, i trudno jest osobie niewprawnej, a nie wszyscy są specjalistami do spraw mafii, wśród nawet organów ścigania światowych przecież dojść do tego, co jest legalne, co jest nielegalne i to wszystko źródła pochodzi. Więc w tym sensie dzisiaj uważa się, że Kozanostra to żyje w cieniu własnej legendy i trochę odcina kupony. Od pewnej powieści i serii filmów, tak, o których mm -hmm. wszyscy wiemy. Natomiast tak naprawdę jest już cieniem samej siebie. I powtarzam, to aresztowanie jeszcze dzisiejsze ostatniego z tej wielkiej trójcy Rina Provenzano i teraz właśnie Messina Denaro, to już jest koniec nawet tego serialu i nawet tej rozmuchanej przez media z popularności. A tą drangę Taj Camorra to naprawdę są w tym momencie złotodajne żyły biznesowe, które pozwalają swoim ludziom się utrzymywać na powierzchni, bo to już jest mafia innego typu. Na pewno nie wiejska, na pewno miejska. Jest to mafia, która potrafi, że tak powiem, w internety i potrafi się poruszać w nowoczesnym świecie. Powstało,
0: o czym piszą media, pewne nowe zjawisko, pewnie trochę naturalne. No, miejsce starych zajęli młodzi. Tych młodych nazywa się baby mafią. Jedno z siedzib tych, te, te, tych grup, bo to też przecież nie jest jakaś jedna rodzina, jest na przykład Napoli. Na ile ta nowa generacja, panie doktorze, często jeszcze brutalniejsza, ale też... Mm, bardziej afiszująca się swoim bogactwem, na przykład na, na, na TikToku wrzucane zdjęcia drogich samochodów, drogich zegarków, czego przecież ta em, mafia e, e, starsza nie robiła, bo po pierwsze no, sycylijska, jeszcze wtedy nie było mediów społecznościowych, Anna Andretta czy Kamora, tak jak Pan mówi, no, no, to są raczej już biznesmeni, oczywiście w cudzysłowie mówiąc. Więc na ile ta nowa mafia jest, jest bardziej niebezpieczna, może od tej starszej albo w ogóle na ile ona jest niebezpieczna? Ta baby
1: mafia. Naturalnie Trudno jest tak do końca przeciwstawiać tę starą mafię nowej. Pan redaktor zaczął od tego, że ta klinika La Maddalena, w której został zatrzymany Matteo Messina Denaro, się specjalizowała w chirurgii plastycznej. Przyjdźmy początkowo w tę stronę luksusu. I to nie jest do końca też rozmowanie błędne. Otóż raporty, które mamy policyjne i doniesienia medialne są takie, że również ten przecież nieco starszy jednak pan, nie idąc w ageism, czyli właśnie Messina Denaro, był aresztowany no, w całej okazałości swego bogactwa. Włosi się rozpisują z wielką lubością o tym, ile kosztował jego zegarek, który miał na ręku, a kosztował 35 tysięcy euro, ehm, ile kosztowały koszule, jakich były marek i że był to pan, który nie wyglądał bynajmniej na strasznie zabiedzonego chorobą nowotworową, tylko raczej wyglądał na pana w ogóle w świetnym okresie, okresie życia. Dalej, odkryto w tym momencie właśnie e, tę jego, jak się mówi, norę, w której się krył, ale ta nora okazała się bardzo przyzwoitym apartamentem w centrum jednej z tej w, na jego dawnym terenie, czyli Trapani i tam znów włoskie media, co brzmi, aż może nie stosownie, ale tak się o tym rozpisują, odnalazły poza masą pieniędzy także, i uwaga, wiagrę, prezerwatywy oraz liczne rachunki z restauracji. Czyli bogate tym, życie
0: pan prowadził.
1: To bogate życie było, no i co prawda on, być może, jak powtarzam, osoba trochę z innej epoki jednak swej świetności, on akurat już się w społecznościowych nie udzielał. Natomiast ten lekarz, przypominam jak najbardziej, mm. wysyłał, rozsyłał te fotki właśnie z tym panem, który był pewnego rodzaju jednak celebrytą. Czyli trudno mówić, że tej bossowie byli inni, byli bardziej skromni. No taki rzeczywiście był, powiedzmy, sobie pewien mir, taki pewien ich etos, bo oni też uważali się, ja przypominam, za ludzi honoru, za prawych ojców rodzin, za wierzących katolików, za stróży prawdziwych wartości, męskich, także wartości patriotycznych, lokalnych Sycylii. Młoda mafia, jeżeli rzeczywiście, jak pan redaktor o tym mówi, tak postrzegamy tych ludzi, którzy się afiszują swoją działalnością właśnie gangsterską, którzy są, jak w tej słynnej powieści, w filmie Peranza dei Bambini, tak takimi właściwie e, stadami Mm, przepraszam bardzo ciekło mi słowo w tym momencie, pirani stadami mm -hmm. pirani czyli drapieżnych ryb, które ganiają po, na polu w tej z powrotem, strzelają, biją, obuzują i tak dalej, no to oczywiście w dawnym świecie mafijnym oni powinni być ukróceni natychmiast przez prawdziwego bossa, bo boss na tym polega jednak, że trzyma Porządy na swoim terytorium i nie tam jest silna mafia, gdzie ludzie nie mogą wyjść na ulicę, bo boją się strzelaniny i boją się być napadniętymi w nocy, tylko tam jest silna mafia, według tradycyjnych porządków, mm -hmm. że panuje tam właśnie całkowita cisza, bo pieniądze i biznes lubią ciszę, a mafia dlatego jest szanowana, że ona jedna tylko może zapewnić spokój i przestrzeganie, uwaga, nie prawa, ale swoistych prawidł w danej społeczności. Mamy do dzisiaj te doniesienia, że jeśli między na przykład biznesmenami przy jednej ulicy wybucha spór, to oni chodzą jednak do tych lokalnych padrini, rozstrzygać swoje spory, swoje konflikty. Jeżeli ktoś nie spłaca długu, nie spłaca długu, to ludzie chodzą do mafii, się sprawiedliwości. Dlaczego? Bo nie wierzą w to, że państwo włoskie, w którym procesy trwają po wiele, kilkanaście lat, jest w stanie cokolwiek dla nich sensownego, naprawdę realnego zrobić. A mafia tak. I dlatego, jeżeli i to też przecież mamy choćby w powieści właśnie Gomorra ukazane, która dotyczy kamory Neapolitańskiej, no jeżeli ci młodzi, te młode filki, jak się kiedyś w Polsce mówiło, się mm -hmm. wyłamują z tej dyscypliny i próbują kwestionować władzę starszych bosów. Starsi bosowie na to powinni reagować, i powinni przewracać tam porządek, ale jak się okazuje, no również i bossowie mafijni starszej daty mogą jak w ogóle starsi ludzie ubolewać o tempora, o mores, o czasy, o obyczaje. Dzisiejsza młodzież jest niemożliwa, także młodzież mafijna nawet o zgrozy i paradoksie i naturalnie ci starsi już tracą w tym momencie wpływy. No, messina denaro wygląda Wyglądał na osobę chorą, co prawda, odizolowaną, pozabieraną mnóstwo majątku, który miał na swoje słupy, aresztowaną swoich współpracowników, także on nie był w świetnym okresie swego życia, ale ciągle jeszcze lubił się bawić. Ci młodzi zapewne muszą dojrzeć, ale z punktu widzenia mafii sycylijskiej to, co się wyprawia na ulicach Neapolu, to nie jest mafia, to jest bandyterka i dla nich to jest oczywiście ogromna, ogromna różnica.
0: Panie doktorze, dosłownie jednym zdaniem, przepraszam, że tak Pana znowu ograniczam w ramy czasowe. Jest szansa, że Włochy poradzą sobie z mafią? Czy ten proceder w mniejszym lub większym stopniu, no bo udaje się przecież, to jest oczywiście sukces, jednak zatrzymanie denaro, ten problem będzie wracał, no bo, bo to jest problem właśnie pewien strukturalny tego braku zaufania do organów państwowych, tych przewlekłości procedur, tego, że ludzie wolą iść do właśnie któregoś z lokalnych szefów, żeby on rozwiązał ten problem, a nie zgłosić się do sądu, gdzie ta sprawa będzie trwała pół roku albo tam pół roku, jeśli dobrze pójdzie. Jest to możliwe, czy to jest raczej niemożliwe, bo musiałaby
1: być fundamentalna przebudowa po prostu włoskiego państwa? Panie dyrektorze, pytanie trwało dwie minuty, to odpowiedź 20 minut, ale muszę powiedzieć tylko tyle. Po pierwsze, są daleko idące wątpliwości, czy aby aresztowanie Messine Denaro było naprawdę wielkim sukcesem. Dlaczego? Bo jak to we Włoszech i w Polsce też zresztą, są od razu teorie spiskowe. Po prostu, jak mówią niektórzy, to była kwestia pewnego układu. Rząd mu obiecał, że będzie trzymany w dobrych warunkach, że będzie miał leczenie na tego raka, na którego choruje mm -hmm. i on się zgodził oddać w ich ręce. Głosi jedna teoria spiskowa, nie musi być prawdziwa oczywiście. Druga teoria spiskowa mówi, że jest to osoba ciężko chora u kresu życia i po prostu osoby, które w tej chwili naprawdę rządzą socjalistycznymi rodzinami uznamy, że można się go już pozbyć, że on już nie jest tak niezbędny, tak potrzebny, tak, tak ważny, że trzeba go koniecznie trzymać w ukryciu i dlatego to sama mafia go wydała, żeby się go pozbyć. Więc powtarzam, oczywiście rząd pani Meloni celebruje to jako wielkie święto, wielki sukces, a nawet politycznie wykorzystuje, mówiąc, że patrzcie, prawica doszła do władzy, my I działamy na serio i udało się to... Czego tym lewakom się nie udało zrobić przez 30 lat, prawda? To bardzo dobra narracja polityczna właśnie dla nich. I to jest jedna wymiar problemu. A drugi ma problemu, czy to się uda kiedykolwiek wykorzenić. Cóż, wracamy do klasyki Bardzo właściwie. krótko, panie doktorze, dosłownie jedno zdanie, naprawdę. Okej. Okay. Sycylijczycy są zdani w swojej kulturze z tego, że z jednej strony narzekają na mafię i inne swoje nieszczęście i problemy, ale z drugiej, jak mówi klasyk, są jak greccy bogowie. Uważają się za perfekcyjnych i nie chcą żadnych zmian. Jeśli nie chcą zmian, ich nie zaakceptują to państwo włoskie z zewnątrz za tego problemu oczywiście nie załatwi. Doktor Piotr Podemski, italianista Uniwersytet Warszawski
0: był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus. same sztosy.